0: Les leçons du Collège de France. Donc je vous rappelle ce que j'avais fait. J'avais dérivé ce qu'on appelle la métrique de Kastner généralisée. Alors la métrique de Kastner généralisée, c'est la métrique suivante. C'est en fait la métrique de Kastner dans laquelle on remplace les constantes d'intégration par des fonctions arbitraires des coordonnées spatiales. Donc la métrique s'écrit de la manière suivante. C'est en coordonnées... Gaussienne, t égale à 0, c'est la singularité. On est à trois dimensions. Et donc on a un comportement en puissance de t, les exposants étant appelés les exposants de Kastner. Alors L1, je l'appelle parfois L, L2, M. Donc euh, j'aurais. Donc parfois je fais L1, L, L2, M, en fait euh, 3N. Donc j'aurais des termes Lj, Lk, dxj, dxk. Puis la même chose. Pour P1, puis pour P2, j'aurai M, et pour P3, j'aurai N. D'accord Et alors, l'important, c'est que euh, les, les exposants ici, donc la, la dépendance temporelle, elle est explicite ici, c'est une, une dépendance en puissance de T. Ceci, les X avec une flèche, c'est le vecteur spatial, donc c'est X1, X2, X3. Et euh, les P sont soumis aux, condi, aux conditions qu'on appelle les conditions de Kastner, qui sont que la somme des exposants fait 1 et également la somme de leurs carrés. Alors, je vous rappelle la logique qui était derrière la dérivation de la, sol... de la métrique de Kasner généralisée. Donc, en fait, comme je l'ai rappelé, la métrique de Kasner généralisée s'obtient à partir de la métrique de Kastner. La métrique de Kastner, c'est lorsque les pays ne dépendent pas de X, lorsque les LIJ ne dépendent pas de X. Donc, c'est la métrique euh, qui décrit euh, la solution la plus générale ne dépendant que du temps, que d'un paramètre temporel le t, et ce qu'on fait, c'est qu'on remplace les constantes d'intégration, p1, p2, p3, et les, les, la base, par des fonctions de x. Alors, pourquoi on fait ça, et donc, ça En fait, ça, c'est l'idée de Belinsky, Kalatnikov et Lifshitz. L'idée, c'est que lorsqu'on tend vers la singularité, donc la singularité étant t égale à 0. on tend vers la singularité, c'est faire t tendant vers 0. Et pour fixer les idées, j'ai supposé que la singularité était dans le passé, donc on tend vers zéro par valeur supérieure, mais ce que je dis pour, est aussi vrai pour les singularités futures, comme à l'intérieur des trous noirs. Donc l'important, c'est que ces singularités soient de genre espace. Euh, donc l'idée, c'est que quand on prend cette limite, les dérivées dominantes, ce sont les dérivées temporelles. Alors, comme on va voir, on ne peut pas complètement négliger les dérivées spatiales, mais les dérivées spatiales jouent un rôle, disons, euh, moins importants, et donc si on pouvait complètement les laisser tomber, on verra que ce n'est pas tout à fait le cas, je vais préciser ça, ce que ça veut dire, mais si on pouvait les laisser tomber, les équations d'Einstein se réduisent aux équations d'Einstein où il n'y a pas de dérivée spatiale, c'est-à-dire aux mêmes équations que les équations qu'on obtient pour les modèles complètement homogènes qui ne dépendent que du temps. Et donc l'idée de BKL, c'est qu'en première approximation, c'est une euh, bon en tout cas d'essayer de décrire la, la, la solution euh, des équations d'Einstein génériques en termes de cette solution de Kassner mais les constantes d'intégration donc P1, P2, P3 ça apparaît comme des constantes d'intégration de même pour les L, on les laisse dépendre de X et ce que je vais vérifier aujourd'hui enfin ce qu'on va analyser aujourd'hui on verra que c'est plus compliqué qu'on qu ne pouvait penser on va, on, on va voir si cette hypothèse est justifiée on verra qu'elle ne l'est pas et on va voir quel est le rôle que jouent les gradients spatiaux. Et on va voir qu'on peut le contrôler, qu'on peut décrire et comprendre ce qu'ils font. Et donc, en première approximation. En, en, donc, pour être précis, ce que je vais faire, c'est. On va voir si. Ce, donc, en fait, la question elle est simple. J'écris ici une métrique qui dépend. qui est explicitement écrite. La question, c'est est-ce que c'est une solution des équations d'Einstein il suffit de calculer, de vérifier, de voir si c'est vrai ou pas, en tout cas à la limite où t tendant vers 0. Donc est-ce que c'est une solution approchée des équations d'Einstein à la limite où t tend vers 0? Et on verra que ça n'est pas le cas, sauf s'il y a une condition supplémentaire qu'on impose sur les L. Donc de manière générale, on a vu aussi, ça c'était important, que cette solution-ci dépend de combien de fonctions arbitraires de x, physiquement distinctes, une fois qu'on a enlevé aussi l'arbitraire de coordonnées qui est encore présent, on a vu que ça dépendait de quatre fonctions physiquement différentes des coordonnées. Les quatre fonctions physiquement différentes des coordonnées, c'est ce dont on a besoin pour une solution générale, parce que la gravitation pure à quatre dimensions d'espace-temps possède deux degrés de liberté, mais c'est des équations du second ordre. Donc quatre, il faut, les conditions initiales pour la gravitation pure, Ces quatre fonctions arbitraires des coordonnées despace Physiquement relevantes et physiquement distinctes. Et on a bien ce, ces quatre, parce que les L sont soumis à la contrainte de difféomorphisme d'espace. Donc en fait, j'ai une fonction ici à cause de ces conditions-là. J'en ai neuf ici, donc ça fait dix fonctions. Mais j'ai un arbitraire de coordonnées qui m'en enlève trois pour les changements, pour les difféomorphismes spatiaux. Donc 9 moins 3. Euh, non, j'avais dit qu'il y en avait combien Une plus 9, ça fait dix. 10 moins 3 ça fait 7 et puis je peux aussi euh, il y a aussi des contraintes spatiales qui sont des contraintes sur les L, il y en a trois aussi donc au total je dois soustraire 6 de 10 ça me fait bien 4 fonctions arbitraires donc ceci si c'est une solution approchée ce serait une solution générale en ce sens qu'elle contient suffisamment de fonctions d'intégration pour être ajustée à un ensemble ouvert de conditions initiales dans l'espace des conditions initiales physiquement admissibles Bon, donc la question, c'est, est-ce que c'est une solution Et on va voir que, en fait, la dynamique de Kastner est instable, donc ça, c'est apparemment la section 3, et qu'elle donne naissance à, au comportement oscillant chaotique de BKL. comportement BKL. Donc ce qu'on se pose comme question, c'est la suivante. Est-ce qu'il existe une solution des équations d'Einstein, que je vais appeler Gij de T et de X, qui diffère de la solution de Kassner, alors je vais l'appeler Gij0, de la métrique de Kassner, parce que ce n'est pas une solution justement, ça va être ça le problème. Est-ce qu'il existe une solution des équations d'Einstein qui diffère de la métrique de Kassner par des termes que je vais appeler delta Gij qui à la limite où t tend vers 0 sont tels que ils sont négligeables vis-à-vis -vis de gij0. Donc c'est une question. Donc en d'autres termes, si je vous donne les gij0, est-ce que vous pouvez trouver une solution des équations d'Einstein qui diffère de ce que je vous ai donné par des termes qui à la limite où on tend vers la singularité sont négligeables Oui C'est Kastner, c'est là, c'est ceci. Donc je vais... Généraliser, hein, ça dépend de... On, on, on cherche à être général, donc, enfin, à avoir des solutions générales. Donc c'est ceci. Et pour analyser cette question, ben, alors oui, d'abord, il faut être un peu plus précis. Euh, je suis en train de comparer deux tenseurs, donc ce n'est pas composante à composante, hein, parce que je pourrais avoir, par exemple, des composantes nulles ici, des composantes non nulles, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas négligeable. Donc en fait, il faut, ce qu'il faut faire, c'est... Euh, Diagonaliser, par exemple, Gij, delta Gij par rapport à ce temps ci qui est défini positif, donc on peut diagonaliser. Il faut que les valeurs propres, donc il faut que les invariants soient petits. Il faut que les valeurs propres soient très petites. Et les valeurs propres qui vont dépendre de t en général doivent tendre vers zéro quand t tend vers zéro. Donc c'est ça que ça veut dire. Hein, c'est pas composante à composante. Hein, et c'est en valeur absolue aussi que j'écris pas. Mais... Donc il faut que les valeurs propres soient petites en valeur absolue. Euh, et, néglige, et à la limite où t tend vers zéro, tend vers zéro. Alors, pour euh, analyser cette question, on va, euh, ben, examiner, on va utiliser la théorie des perturbations et voir si c'est justifié dans les équations d'Einstein. Et parmi les équations d'Einstein, on sait qu'il y a équation de, les équations de contraintes, qui sont des contraintes sur les conditions initiales, donc ce n'est pas celles-là qui vont nous poser des problèmes, mais il y a surtout les équations dynamiques. Donc on va regarder les équations dynamiques, je vous rappelle que les équations dynamiques, elles prennent la forme en termes du tenseur kappa que j'ai introduit la semaine passée, mais dont je vais rappeler la définition, la forme suivante. Alors kappa, c'est Eij, donc euh, c'est juste la dérivée temporelle de Gij, donc G0, hein, que je devrais mettre, Enfin, en général, c'est de la métrique Gij. Donc, il y a aussi un développement de perturbation de kappa. Alors, racine de G, c'est le déterminant de la métrique euh, spatiale. Et Rij, c'est la courbure de la métrique spatiale. Donc, ça ne fait intervenir que des dérivés spatiales. Courbure de la métrique spatiale Gij. Donc, j ici, j'ai une métrique spatiale qui est définie par cela. Mais de manière générale, en coordonnées gaussiennes, la métrique d'espace-temps s'écrit moins dt carré plus gij dxi dxj donc c'est le gij spatial qui euh, définit euh, ces quantités ici donc ça ce sont les équations d'Einstein dynamiques en termes euh, des variables euh, de la métrique et de, ses, et de ses dérivés et donc ce qu'on se pose comme question bien, on va développer ceci selon cela alors à l'ordre 0, donc ça c'est l'ordre 0, ça c'est l'ordre 1, et puis on fait pareil pour les équations, on développe à l'ordre 0, l'ordre 1, etc., et on regarde si, si ça a un sens de faire ce développement. Alors à l'ordre 0, ben, euh, la métrique à l'ordre 0, elle obéit aux équations qui viennent lorsqu'on laisse tomber la courbure. Donc pour voir si l'ordre 1 peut être introduit de manière cohérente, de manière à avoir ceci, on va voir si... Les équations où ici je mets l'ordre 1 et là je garde l'ordre, je, je prends la courbure de l'ordre 0 me donne une solution à l'ordre 1 qui obéit effectivement à cette propriété. Donc je vais appliquer euh, cette idée. Donc je vais à l'ordre 0, donc ça c'est des équations de Kastner, hein, C'est la Donc ceci à l'ordre 0, euh, je mets un 0 au dessus. Hein, point, c'est égal à 0. C'est ça qu'on a résolu. Hein. Donc, quand on fait le développement, je vais avoir ici le premier ordre, donc, que je vais noter delta racine de g kappa ij point. Donc, la dérivée porte sur tout. Hein. Est-ce que... Donc, je dois résoudre ça, moins 2, et je dois prendre ceci à l'ordre 0. C'est la théorie des perturbations classique. Donc ça, c'est ce qui vient après. Puis on, on, on peut continuer le développement. Donc les termes doivent être de plus en plus petits, mais on va voir que si déjà à l'ordre 1, on a un problème, ben, on a un problème. Euh, donc on va regarder, on va essayer de voir si ces équations me donnent une solution delta Gij J qui est effectivement obéit à cette condition. Et on va voir que ce n'est pas le cas en général. Hein donc je, je, vous, je devance le, le, le raisonnement. Alors, Ceci, c'est une équation qui me donne la dérivée temporelle de la perturbation en fonction d'une source qui est calculée à l'aide de la métrique non perturbée. Hein Développement de perturbation habituel. Alors, on doit évaluer ceci et puis il faut intégrer par rapport au temps. Alors, heureusement, c'est quelque chose qu'on peut faire et qu'on peut faire parce que la métrique, non, appelons la métrique de Kastner généralisée, la métrique non perturbée, a une dépendance temporelle en puissance. Donc quand on va calculer, donc on sait d'ailleurs racine de g, c'était. Donc quand on va calculer la métrique RIJ, hein, à l'ordre 0, c'était. Hein quand je vais calculer euh, la, la courbure de la métrique spatiale à l'ordre zéro, ben, je vais devoir calculer la courbure de cette métrique spatiale-ci. Donc, je vais devoir prendre des dérivées premières par rapport à X, des dérivées secondes par rapport à X. Je vais calculer les gamma de Christoffel, puis les dérivées des gamma de Christophel. Bon, c'est un calcul assez compliqué, mais euh, ça consiste à prendre des dérivées spatiales. Et donc, si j'ai quelque chose qui est, polyno qui est en puissance de T, quand je vais prendre des dérivées spatiales par rapport à X, je vais garder des puissances de T et je peux aussi introduire éventuellement des logarithmes quand je dérive ceci par rapport à x. Bon, ça, c'est l'exponentielle de logarithme de t fois 2px. Quand je dérive par rapport à x, je vais avoir aussi des logarithmes. Donc, typiquement, ceci, ça va contenir des puissances de t, certaines puissances alpha, des puissances t logarithme de t. Peut-être que si on prend deux fois la dérivée, on peut avoir des logarithmes de t au carré. Peu importe. Donc, le membre de droite de cette équation, c'est des puissances de t et des puissances de t avec des logarithmes. Bon. Et je dois prendre la primitive. Je dois intégrer. Et ce qui m'intéresse, c'est les ordres de grandeur. Donc les coefficients numériques ne m'intéressent pas trop. Et je souhaiterais que t alpha, la primitive, ben, c'est 1 sur alpha plus 1, t alpha plus 1. Ceci, la primitive à l'ordre dominant, ben, ça va être t bêta plus 1 avec un facteur logarithme de t, puis j'ai une, une correction qui, qui tient compte de la dérivée de ça. Mais donc On voit qu'à l'ordre dominant, la primitive de ceci, quand j'intègre ça, je vais, euh, ça revient à multiplier par t avec des facteurs numériques euh, dont je ne vais pas m'embarrasser puisqu'on va faire ici une évaluation des, des ordres de grandeur. Si c'est négligeable, 5 fois quelque chose de négligeable est négligeable aussi. Donc les facteurs multiplicatifs, j'en tiens pas compte. Donc l'intégration de cette équation-là va me donner que la perturbation, en ordre de grandeur, c'est de l'ordre de T fois racine de G Rij. D'accord Alors vous pourriez dire, oui, mais il faut peut-être faire attention si alpha égale à moins 1 ou beta égale à moins 1, il euh, y a des logarithmes, mais en fait ça, ça, ça n'arrive pas, on peut regarder et même si ça arrive, ce n'est pas générique. Donc génériquement, on n'aura pas la puissance moins 1. On, on peut contrôler ce qui se passe dans ce cas-là aussi, c'est un peu plus, plus laborieux, mais pas, euh, donc, je ne vais, vais pas le faire ici. Et donc typiquement, on aura ceci comme euh, hors de Alors, ordre de grandeur. Alors, quel est l'ordre de grandeur Donc il faut maintenant comparer ceci à, à ce que ça vaut sur la solution non perturbée. Et ça, on a vu que... Euh, ben, on le voit de cette équation-ci, ça se comporte comme une constante. Donc il faut comparer ça aux constantes. Donc il faut que ceci soit petit vis-à-vis -vis des constantes, puisque ça, je dois le comparer à la valeur à l'ordre zéro. Et ça, on a intégré Kastner, on sait que ceci, c'est en fait, ce qui fait apparaître les exposants de Kastner. Donc il faut comparer ça à, de, à, à, à la même quantité pour la solution non perturbée, c'est-à-dire qu'il faut que ceci donc, soit négligeable vis-à-vis -vis des constantes. Alors, racine de G, euh, ça se comporte en T, donc en fait, ce que j'ai comme condition, c'est que T carré Rij doit être négligeable vis-à-vis -vis de 1. Donc c'est... C'est en valeur absolue, hein, j'écris pas, mais donc c'est... Euh, moins, moins 3 millions, c'est pas bon. Hein. Donc c'est euh, en valeur absolue. Euh, bien, Et donc là, et ça, c'est une question à laquelle on peut répondre. Rij, ça se calcule... C'est le Rij de la métrique non perturbée. Hein, donc euh, peut-être que je, je devrais écrire systématiquement à zéro ça c'est le Rij de la métrique de Kasner généralisée donc je peux calculer le Rj de la métrique de Kasner généralisée je vais avoir une certaine expression et je peux voir si c'est vrai ou si c'est pas vrai si c'est vrai la métrique de Kasner généralisée est une solution approchée des équations d'Einstein si c'est pas vrai il faut faire quelque chose alors un calcul un peu pénible puisqu'il faut faire le calcul de Rj mais direct c'est-à-dire il suffit de faire tourner la machine, calculent les Christoffel, et les, les, les Ricci, montrent en fait que dans RIJ, il y a des termes dangereux, c'est-à-dire des termes qui n'obéissent pas à cette condition. Donc si on fait ce calcul, donc je ne vais pas faire le calcul, ah oui, j'avais dit que j'aurais peut-être des notes, je ne pense pas que j'aurais des notes, mais comme je suis de très près euh, le livre que j'ai écrit avec Belinsky sur le sujet, qui lui-même repose sur les, des, des articles de revue euh, de Belinsky, Livshitz et Kalatnikov euh, et d'autres articles de revue. Euh, je ne vais pas avoir de notes écrites je vous réfère à ça si vous avez vraiment envie de voir les calculs. Mais donc, le calcul de la courbure spatiale associée à cette métrique-là, qui est lourd, mais... mais pas conceptuellement compliqué, montre que dans cette expression-ci, il y a des termes que je vais appeler des termes dangereux, c'est-à-dire des termes qui violent cette condition. Et quelle est leur structure Eh bien, il y a d'abord les termes... Ben, je vais écrire la structure des termes dangereux. Alors, je vais... il faut que je précise ce que c'est... Euh... Alors, quelle notation j'ai utilisée Je vais pré... préciser les... la notation. Hein. Donc, il y a des termes qui obéissent à cette condition-là. Je ne les écris pas. Et puis, il y a des termes qui, qui potentiellement, n'obéissent pas à cette condition-là. En fait, il y en a toujours un qui n'y obéit pas et que j'écris. Donc, ceci, ce pas tous les termes dans la courbure. C'est uniquement les termes que j'appelle dangereux et comment j'appelle le dernier zeta carré. Où on a la chose suivante. oméga c'est euh, la dérivée extérieure de, de L. Donc, c'est L, -I J moins L, J, I projeté sur M, I, N, J. Puis on a la même chose pour Psi. Donc c'est M, I, J moins M, J, I, N, I, L, J, etc. Z égale à N, I, J moins N, J, I, L, I, donc, c'est des, 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 des fonctions qui ne dépendent que des, que des L. Rappelez-vous, les L, on les appelle parfois L, M, N. Donc, ça, ce sont des termes qui apparaissent dans cette expression-là. Alors, vous vous souvenez que les conditions de Casner impliquent qu'il y a toujours au moins un exposant négatif. Ce qui veut dire, et on, a, on va supposer que c'est P1, le plus que le plus petit c'est P1, on, les a, on a choisi la base de manière à ce que euh, le plus petit soit P1. Oui, je, ça me permet aussi de rappeler une formule que j'ai donnée la semaine passée, là, il y a 15 jours, qui va être utile, qui est une paramétrisation des exposants de Kastner en termes d'un paramètre U. Je crois que j'ai donné cette paramétrisation. Euh... où u est supérieur ou égal à 1 pour éviter une redondance, pour ne pas compter des choses deux fois. Donc on peut montrer, vous pouvez vérifier que si vous substituez dans les relations de Kastner cette, euh, ces expressions, c'est satisfait identiquement. Et la, la condition ici, on l'impose parce qu'en fait, on peut montrer que P1, et comme j'aurai besoin de ça aussi, je vais l'écrire, P1 de 1 sur U, euh, c'est P2 de U, si j'ai bonne mémoire. Ouais, il suffit de le vérifier. Hein, mais euh... euh... ah C'est P1 de 1 sur U, c'est P1 de U. Euh, et P2 de 1 sur U, c'est P3 de U, il y a un échange là. P3 de 1 sur U, c'est P2 de U. Et donc, euh, on peut toujours se ramener quand U est plus petit que 1 à, à U supérieur ou égal à 1. Donc U est un paramètre positif qui est plus grand que 1 ici. Bon. Et donc U, en général, va dépendre de X, hein, puisque les P dépendent de X. Enfin, revenons à, à ceci. Donc je vais supposer que P1, qu'on a ordonné les choses de manière à ce que P1 soit le plus, petit, euh, le, le plus petit des exposants de Kastner, qui est automatiquement négatif. Et donc on voit que ben, ceci, si P1 est négatif, euh, ne tend pas vers 0. Les, deux, les, les autres termes potentiellement dangereux, ils ne sont pas dangereux, parce que P2 et P3 sont positifs. Mais il y aura, et comme il y a toujours un exposant négatif, il y aura parmi ces termes-là, au moins un qui est négatif, et qui donc à la limite où T tend vers 0, n'est pas négligeable pas n'est négligeable par rapport à 1. Et donc, à moins que le coefficient oméga soit nul. Donc, si je choisis mes conditions initiales de manière à ce que oméga soit nul, c'est-à-dire l'oméga calculé avec correspondant à l'exposant le plus petit soit nul, alors j'ai une solution approchée. Mais si oméga n'est pas égal à zéro, ce n'est pas une solution approchée. Ce qui veut dire que la métrique de Kasner est une solution, si j'impose en plus la condition ω égale à zéro, qui tue une fonction. Et donc, au lieu d'avoir quatre fonctions arbitraires des coordonnées, pour avoir une solution, j'en ai plus que trois. Et donc la métrique de Kastner généralisée avec la condition ω égale à zéro n'est plus une solution générale, ce qui veut dire que si je perturbe un petit peu les conditions initiales, je ne vais plus satisfaire la condition ω égale à zéro, et il va se passer quelques... je vais sortir de Kastner. Ce n'était pas une bonne approximation de supposer que la métrique de Kastner était une solution. Donc on dit pour cette raison que la, la métrique de Kastner est instable, en ce sens qu'une petite, même si on a choisi les conditions initiales de manière à avoir une solution, donc on a pris ω égal à zéro, une petite perturbation va faire qu'on sort du cadre de Kastner. Et donc la question qui vient ensuite c'est, ben, si on sort du cadre de Kastner, vers quoi va-t-on et ça, c'est l'analyse de BKL. Il va y avoir une transition vers un nouveau régime de kasner Donc, on on se dit la chose suivante. Donnons-nous une métrique de Kastner généralisée en t égale à t0, à un instant que j'appelle l'instant initial. Et supposons qu'à cet instant initial, euh, tous les, la, la courbure, tous, tous les termes ici soient négligeables par, par rapport à 1. Donc je, je, je me fixe, les, je, je choisis les L lentement variables, de manière à ce qu'effectivement les conditions, cette condition-ci soit satisfaite en t0. Donc ça veut dire que je pars avec... et je, et je vais vers la singularité. Hein, donc je fais tenter t vers 0, t0 étant positif. Donc je, je pars d'après la singularité et je remonte le temps. Alors, même si initialement mes conditions initiales sont telles que ceci est une solution approchée des équations d'Einstein, on a vu que... Euh, il va avoir un terme dans la courbure qui va croître et qui, à un moment donné, ne sera plus négligeable. Et donc la question qui se pose, c'est que se passe-t-il Comment tenir compte de ce terme Alors la chose, donc ça, la mauvaise nouvelle, c'est que Kastner n'est pas une solution, donc il y a quelque chose qui va se passer. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de termes dangereux dans l'expansion de la courbure. Les autres termes tendent vers zéro. Donc s'ils étaient négligeables en T0, ils seront encore plus négligeables quand je, quand je m'approche de la singularité. En d'autres termes, dans, dans, les, dans les équations d'Einstein, quand je dois résoudre ceci, ben dans, dans les équations d'Einstein, quand je fais t tendant vers 0, je ne dois, il n'y a qu'un que, euh, nombre limité de termes dans la courbure que je ne peux pas négliger. Et on peut tenir compte explicitement, on peut résoudre les équations d'Einstein en ne gardant que les termes dangereux. Donc l'idée de BKL, c'est de dire, bon ben, résoudre, toutes les, résoudre les équations d'Einstein exactement, on sait que c'est une entreprise qui a peu de chances de succès, mais si dans les équations d'Einstein je ne garde que les termes qui me font dévier de Kasner, est-ce qu'on peut résoudre les équations Et la réponse est oui. Ces équations sont relativement simples. On peut résoudre les équations en ne gardant que le terme de la courbure, que les termes dans la courbure qui sont associés au fait que ω est différent de zéro. Alors, la dépendance en temporelle ne va pas être donnée par une puissance de t, mais euh, elle va être plus compliquée, je vais la décrire tout de suite. Mais on peut résoudre les équations d'Einstein euh, sous cette hypothèse, en ne gardant dans, les, dans le membre, disons, de, dans la courbure spatiale, que les termes dangereux. Alors pour ceux qui connaissent un peu les modèles de Bianchi, ça revient à résoudre les mêmes équations pour Bianchi type 2, je dirai quelques mots là-dessus plus tard. Si vous ne savez pas ce que c'est bien ce n'est pas grave, vous n'en avez pas besoin pour le moment. Euh, et donc, ce qu'ont fait Belinsky, Lifshitz et Kalatnikov, c'est résoudre les équations euh, en ne gardant que les termes qui, qui sont responsables de l'instabilité de Kastner. Et ils ont trouvé une solution qui est finalement remarquablement simple. Ils ont vu que l'influence du terme... Donc, je laisse tomber ces termes-ci, je ne garde que les termes liés à oméga, l'effet de ce terme-là dans la courbure, c'était de faire passer d'une solution de Kastner à une autre solution de Kastner caractérisée par de nouveaux exposants. Et de telle sorte que l'exposant, la direction 1 qui portait un exposant négatif va porter un exposant positif. Et donc que les termes multipliant méga carré vont, vont pouvoir être négligés. Donc, ce qu'ils ont montré, c'est que ce qui va se passer, c'est que donc on part, disons, en T égale à T0 avec un comportement en t de p 1 T2, P2, T2, P3. Alors C'est valable pendant un certain temps lorsque je remonte le temps. Et puis, Kastner n'est plus une bonne approximation. Il se passe des choses. Et après que ces choses se soient passées, on aboutit à un nouveau Kastner avec de nouveaux exposants. Et ces nouveaux exposants sont donnés par une loi très simple en fonction des anciens. Et ne font intervenir que les anciens exposants, ce qui est aussi une propriété... Euh, qui n'était pas du tout évidente, a priori. Et donc voici la loi. Sur le même dénominateur, chaque fois. Donc l'influence du terme déstabilisateur, c'est de faire passer d'un régime de Kastner à un nouveau régime de Kastner. où le nouvel exposant porté par la direction qui, qui, qui contient le euh, Ω a changé de signe, est positif. Et donc, si je regarde dans la courbure, je vais avoir un 4tp1' oméga carré. Ce terme-là, maintenant, va devenir, lorsque, lorsque t tend vers 0, il devient de plus en plus petit. Alors, vous pouvez vérifier que ces nouveaux exposants de Kastner obéissent bien aux, aux conditions de Kastner, et en fait, la façon la plus facile de vérifier que ça obéit aux conditions de Kastner, c'est qu'en fait, ça revient à changer U en U-1. Tant que U est supérieur ou égal à 2, et c'est U va en 1 sur U-1 si U est inférieur à 2. Bon, il y a le cas U égale 1 qui est problématique, mais c'est un ensemble de mesures nulles et ça correspond à la solution de Meilen dont je vous ai passé, parlé il y a 15 jours. On va, on va supposer que... Bon, c'est un ensemble de mesures nulles, On va supposer que U n'est pas entier, pour se simplifier la vie. Sinon, c'est une analyse plus fine qui est nécessaire, mais qui ne change pas la, qualitativement la description que je vous donne ici. Donc, euh, voilà, donc voici la, donc la, la réponse. Hein. Si, si on tient compte du terme déstabilisateur, ben, on, on passe à un nouveau régime de Kastner euh, caractérisé par de nouveaux exposants. Mais parmi ces nouveaux exposants, bon, peut-être que P' ne sera plus négatif, mais parmi ceux-ci, il y en a un des deux qui est négatif puisque les conditions de Kastner sont satisfaites. Ce qui veut dire que le terme correspondant qui pouvait être négligé précédemment, soit en psi, soit en zeta. Supposons que ce soit P'2 qui est négatif. Si P'2 est négatif, ça veut dire que ce terme-ci ne sera plus négligeable. Et donc ce terme-ci va croître, croître bon, les autres décroissent. mais donc ce terme-ci va à nouveau déstabiliser le nouveau Kastner. Donc on avait un Kastner initial. Puis on a un premier Casner avec des p P'2, P'3. p prime 2, p prime 3, mais à nouveau la courbure, si on a une, pris une métrique de Casner généralisée euh, tout à fait quelconque, ni oméga, ni psi, ni zeta ne sont nuls, et donc il y aura d'autres, donc c'est d'autres termes dans la courbure qui vont prendre leur lait et être dangereux, puisqu'il y a toujours un exposant négatif, quoi qu'on fasse. Et donc ces termes-là, ben, ils vont induire de nouveau une collision vers un nouveau régime de Casner par la même loi, mais simplement euh, P prime seconde 1 va être donné par cette loi-ci, mais avec P prime à, à la place de P, P prime 2 pareil, P, euh, P seconde 3 pareil, et donc on va avoir un, un troisième régime de Castner qui va s'installer. Mais ce troisième régime de Castner va avoir à nouveau un exposant négatif, peut-être ce sera de nouveau cette direction-ci, peut-être ce sera cette direction-ci et le terme correspondant dans la courbure va devenir le terme qui prend le relais et qui déstabilise à nouveau ce nouveau Kastner. Et donc la description qu'on a, c'est une description en termes de régime de Kastner, euh, et on prend T tendant vers zéro, t, t, le temps propre, est un très mauvais temps pour décrire ce phénomène, parce que quand T tend, tend vers zéro, il y a toujours un, un régime de Kastner qui en suit un autre, donc il y a en fait une, une infinité de régimes de Kastner. Un temps qui est mieux, au lieu du temps t, c'est le temps, euh, en fait, on, peut, on verra pourquoi euh, plus tard, c'est le logarithme du temps propre. C'est même mieux de mettre un signe moins, comme ça, ça tend vers le futur. Euh, bon, on a l'habitude à regarder plutôt les limites comme ça plutôt que des limites vers le bas, mais bon, enfin, ça, peu importe. Si vous prenez le temps logarithmique, c'est beaucoup mieux pour décrire le phénomène, parce que ce temps est étiré, et on a une infinité d'oscillations de des exposants de Kastner. Alors, on parle d'oscillation, pourquoi donc, rappelez-vous, donc, donc le phénomène est le suivant. Donc, on a en fait, quand, on, quand, quand on part avec des conditions de Kastner générales, donc sans aucune contrainte sur oméga, psi ou zeta, ce qui se passe est qu'on va avoir une infinité de régimes de Kastner quand on tend vers, vers la singularité. Et ce régime de succession d'une infinité de, régi, de, de solutions de Kastner est appelé régime oscillant pour la raison suivante. Quand un exposant est négatif, T exposant P1 euh, pour T tendant vers 0, croît. Donc il y, y a une direction, celle qui porte l'exposant négatif qui est étirée, puis les deux autres sont comprimés. Mais il y a un échange entre compression, puisqu'il y a un échange des exposants de Kastner entre directions. Donc une direction, les, les longueurs vont être tantôt étirées, tantôt comprimées, tantôt étirées, tantôt comprimées, et donc on va avoir une oscillation, c'est ce qu'on appelle le régime oscillant de Belinsky, Kalatnikov et Lipschitz. Alors, ce régime oscillant euh, est, euh, a des propriétés cha chaotiques assez fortes. Je vais dire quelques mots maintenant et puis on, on comprendra pourquoi plus tard. Euh, et donc, on l'appelle aussi parfois le euh, régime oscillant chaotique de BKL. On va voir que cette, cette alternance d'exposants de Kastner a des propriétés chaotiques que je décrirai. Euh, plus en détail plus tard, mais il y avait une question, oui. Pendant, oui donc En fait, on peut montrer que la période pendant laquelle euh, la collision a lieu, j'appelle collision ce phénomène de changement d'exposant de, est petit par rapport au temps, mais évidemment, c'est des temps qui tendent toutes vers zéro, donc est, T est très mauvais pour décrire ça, mais on, on va utiliser de meilleures variables temporelles plus tard, mais c'est effectivement le temps de collision devient de plus en plus petit par rapport au temps où la solution de Kastner approche, est solution. Oui, ben, c'est vrai qu'en termes de temps propre, tous les temps tendent vers zéro, donc il faut, faut comparer donc, euh, ce qui tend plus ou moins vite vers zéro. On va voir qu'en fait, et ça, ça va être l'objet de la leçon prochaine, on peut réécrire ceci en termes de billard euh, dans l'espace hyperbolique et d'un billard fixe, donc là où on s'est libéré de cette, du fait que tout tend vers zéro, un billard fixe, et on va voir que Kastner correspond au mouvement libre entre deux murs et que euh, cette transition se décrit en termes de collision contre les murs. Et donc là, on voit bien qu'à la limite, effectivement, le temps de collision par rapport au temps où Kastner est valable, en tout cas, à la limite, ça tend vers zéro. Mais c'est vrai qu'ici, on ne le voit pas. Il faut faire des calculs plus raffinés, ce que d'ailleurs BKL ont fait. Donc l'article de BKL est très, très fouillé du point de vue Calcul, ils ont montré qu'effectivement le, le temps euh, de validité de Kastner par rapport au temps euh, où il y avait ce changement d'exposant devenait de plus en plus grand, le rapport tend vers l'infini. Mais c'est vrai que c'est une, une question. Il y a aussi un autre phénomène qui, que je ne vais pas discuter ici qui a une lente rotation, Donc, appelle ça, on appelle ça les axes de il y a aussi La base ne reste pas fixe mais elle tourne légèrement et à nouveau, ils ont fait des calculs, ils ont montré qu'on euh, pouvait être plus précis à ce propos-là. Mais je ne vais pas en parler, d'abord parce que dans l'approche des billards, on n'en a pas vraiment besoin, mais aussi parce qu'on a, a, indépendamment de la manière dont, les exposants de changent, pardon, les, dont le repère de Kastner change, on a quelque chose de tout à fait remarquable, c'est que la loi de changement des exposants de Kastner est complètement autonome. Les nouveaux exposants de Kastner ne dépendent que des anciens et de rien d'autre. Alors, il y a un certain nombre de choses que je voudrais dire avant de euh, parler d'introduction de, de matière et de passage à des dimensions supérieures. C'est que, oui, c'est intéressant quand même d'exprimer de, de, les choses en termes de U. Et c'est aussi la terminologie de BKL que je vais pouvoir euh, justifier. Donc, je vais appeler, on appelle époque de Kassner » Euh, le, le, la, intervalle de temps, un intervalle de temps pendant, la, pendant lequel la solution de Kastner est valable. Et donc, la, la description du, du, du comportement de la métrique quand on tend vers zéro, c'est une succession d'époques de Kastner. Si je pars d'une certaine valeur de U, à chaque nouvelle époque, U diminue de 1. Et à un moment donné, je vais me retrouver donc en partant même si je pars d'une très grande valeur de U, après un certain nombre d'époques de, de Kastner, je vais me retrouver dans le cas où U est, est arrivé plus petit que 1, et donc je vais devoir utiliser cette nouvelle loi de transformation. Alors le changement U va en 1 sur U-1, ça s'appelle dans BKL une nouvelle ère de Kastner. Donc une ère de Kastner, c'est la collection d'époques successives où la loi de transition est celle-ci. Et on passe d'une ère à une autre ère quand on doit utiliser ça. Donc quand U est arrivé plus petit que 2. Alors, euh, pendant les époques de Kastner, clairement, en termes du paramètre U, c'est juste une translation, ce n'est pas très chaotique. Si je perturbe un petit peu U, euh, ben, ça va rester petit euh, tout le long. Mais ça, en fait, c'est la, la, la transition d'une ère de Kastner à une nouvelle ère de Kastner qui introduit euh, une instabilité. Mais. Avant même de parler de ça, il y a une chose que je voudrais dire, c'est que pendant une ère de Kastner, où j'utilise cette loi-ci, vous voyez que... Euh, oui, oui j'aurais dû dire... Là, euh, donc, quand je dis que c'est U en U-1, je dois être plus précis. C'est P'1 euh, est égal en fait, à P2 de U-1. P'2 est égal à P1 de U-1. Il y a un échange des exposants positifs et négatifs. P3, par contre, c'est P'3, c'est P3 de U-1. Et donc, pendant une aire de Casner, l'échange des exposants positifs et négatifs se fait juste entre deux directions. L'autre reste toujours positive. P3, le plus grand exposant, reste le plus grand exposant. Mais à un moment donné où j'ai un... Euh, je passe d'une aire à une autre aire, où je fais ceci vous avez vu que les rôles de 3 et 2 sont interchangés. Et donc la direction euh, 3, disons, qui, qui décroissait de manière monotone quand je prends T tendant vers 0, au moment où je passe à une nouvelle ère de casse, et donc pendant ce temps-là, les deux autres oscillaient, va devenir une des directions oscillantes et c'est une autre qui va, rester, qui va être décroissante et euh, l'oscillation va impliquer 3. Et donc, c'est intéressant d'introduire le concept d'air de Kastner parce que ça fait changer, effectivement, il y a un changement des directions qui euh, oscille. Bon. Alors, encore une chose que je voudrais dire, c'est que euh, ceci est en fait une transformation intéressante qui a été examinée par, euh, par Gauss, en fait, il y a très longtemps. Donc, euh, U, je peux l'écrire comme partie entière de, de U, que je vais noter comme ça, plus partie fractionnaire de U, qui est compris entre 0 et 1. Et donc, vous voyez que le passage d'une aire à la suivante, eh bien, euh, la, la suivante va être déterminée par 1 sur X. Et donc, 1 sur X va avoir une certaine partie entière plus Y. Donc, vous voyez, c'est intéressant d'examiner la transformation qui envoie X sur Y par cette relation-ci, puisque ça, c'est chaque fois la, la, la longueur de l'air de Kastner suivante. Bon, euh, de, de l'air de, de Kastner, c'est en fait déterminé par la partie entière de 1 sur X, mais il va rester quelque chose qui va déterminer la longueur de l'air de Kastner d'après. Et donc, cette application qui envoie un nombre compris entre 0 et 1 sur la partie fractionnaire de 1 sur ce nombre, c'est une application que Gauss avait déjà étudiée. Et c'est une application qui clairement est telle qu'il euh, ben, y a une instabilité des conditions initiales, parce qu'en fait, on est, quand on passe de x à 1 sur x, on étire les choses. Et en fait, cette, cette application a des propriétés chaotiques intéressantes qui ont été analysées en détail. Déjà, Gauss avait... Déterminer la distribution stationnaire. Puis ça a été analysé plus en détail par l'école russe, par euh, Kalatnikov, Lifshitz. Et il y a deux Lifshitz, en fait. Lifshitz avait un frère mathématicien qui, était, euh, euh, qui, a, qui a contribué à étudier de manière plus précise cette transition d'air en air, calculer toute une série de valeurs moyennes, la valeur moyenne de la longueur d'une air, etc., euh, dans la distribution stationnaire. Donc il y a des tas de propriétés chaotiques intéressantes que je ne vais pas développer ici, parce qu'on va retrouver le chaos sous la, dans l'approche billard hyperbolique. Où je pourrais dire très peu, mais je dirais quand même un petit peu plus. Et donc voici donc l'image qui se dégage de cette analyse de BKL, et je dirais que c'est quand même, en tout cas, un résultat que moi je considère comme extrêmement important. Quand on se rappelle que les équations d'Einstein sont extrêmement complexes, c'est extrêmement difficile d'obtenir une solution exacte. Et ici, ils ont été capables de décrire un comportement qui est générique, en ce sens qu'il fait intervenir un nombre de fonctions d'espace arbitraire égal au nombre de fonctions dont on a besoin pour euh, euh, s'ajuster à euh, n'importe quelle condition initiale. Alors Évidemment, il y a des problèmes. Donc Ils ont ce qu'on appelle une solution générale qui est stable par perturbation. Il y a peut-être d'autres comportements généraux qui existent, Soit, bien entendu c'est une analyse plus compliquée qu'ils n'ont pas faite, mais ils ont en tout cas la description d'un comportement générique du champ de gravitation au voisinage d'une singularité cosmologique qui finalement apporte certaines simplifications qui euh, euh, dépend, comme j'ai dit, du nombre de fonctions de l'espace nécessaire pour avoir une solution générale. Et finalement, ce comportement est relativement simple parce que même si on ne peut pas négliger les dérivés spatiales, on peut néanmoins se ramener en chaque point à un système d'équations qui ne font intervenir que les valeurs des p en ce point. Et donc on a une, sorte de découp on a une description effective où les différents points sont découplés. Donc pas à strictement parler, ça n'est pas juste de dire qu'on peut négliger les gradients ils sont très importants c'est eux qui sont responsables de ces changements des exposants de Kastner. Mais néanmoins, on peut en tenir compte d'une manière où, euh, effective où les, les, les différents points sont découplés, puisqu'on ne fait apparaître. Ici, que l'épée au même point. Et donc on a une description finalement euh, compliquée parce que c'est chaotique, mais qui ne fait intervenir qu'un nombre fini de degrés de liberté en chaque point. Et donc quand même, pour moi c'est un résultat remarquable sur la nature des équations d'Einstein. Et donc cette intuition que le, dé, le dérivé spatial pouvait être négligé n'est pas correcte, mais euh, conduit à une description quand même où on peut dire des choses. Je vais mat... Donc voilà, Donc ça c'est BKL. On va revenir à BKL plus tard en termes de billard. On va voir que ceci a une description plus simple et peut-être plus intuitive en termes de billard plus tard. Mais je voulais quand même vous donner l'approche la, historique parce que je pense qu'elle est importante, qu'elle est remarquable aussi parce qu'elle bon, est assez euh, ardue et lourde. Mais bon, voilà, on arrive à une description finalement relativement simple. Je vais commencer la semaine, la, la semaine prochaine, oui, la description en termes de billard. Je voudrais, je pense que je pas le temps de commencer cette semaine est euh, je voudrais parler maintenant de l'influence de la matière sur le comportement BKL et aussi sur de, ce qui se passe quand on change des dimensions d'espace-temps. Est-ce qu'on peut étendre BKL en dimension 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Que se passe-t-il alors, à nouveau, la meilleure description, je pense, est en termes de billard. Et donc, je vais me contenter ici de considérer des cas, un cas très précis comme matière, c'est un champ scalaire. Et puis, on regardera la gravitation en, termes, en, en dimension plus élevée. Donc, on va coupler, donc, en principe, ce serait intéressant de considérer aussi, et BKL l'ont fait, un champ électromagnétique. Mais on va, je vais regarder explicitement ici que champ scalaire. Je vous dirai peut-être quelques mots sur le champ électromagnétique. Alors, on peut voir que suivant le type de matière qu'on couple, et aussi si on change les dimensions, l'analyse de BKL en termes de solution de Kasner s'applique toujours. Mais les conclusions que Kasner est stable ou instable, casner généralisé et stable ou instable vont dépendre de la, du type de matière qu'on met et vont dépendre aussi de la dimension donc ça c'est la conclusion donc, donc le comportement oscillant va parfois disparaître pour faire place à un comportement de Casner monotone jusqu'à la singularité sans changement des exposants de casner. Mais donc l'approche de BKl est toujours valable mais la conclusion qu'on a un comportement oscillant de bKl peut dépendre de la matière et de la dimension. Je dis ça parce que parfois dans la littérature, on dit que BKL n'est pas correct en présence d'un champ scalaire. BKL est correct, mais on va voir que l'effet du champ scalaire, justement, c'est de euh, rendre Kastner généralisé stable. Donc, mais, mais on peut toujours raisonner en termes de Kastner généralisé, qui est, à mon avis, un des grands apports de BKL. Alors, nous bon, euh, commençons peut-être par le champ scalaire. Puis je parlerai de ce qui se passe en dimension plus élevé, donc, chance, donc, euh, donc Einstein plus Scalaire. Donc brièvement, les, les équations d'Einstein avec champ Scalaire, ça se dérive de l'action où je couple un champ Scalaire à... Donc j'obtiens l'action de Einstein et de BERT comme à comme comme sont passées, bien sûr. Donc là, c'est la courbure d'espace-temps, c'est le déterminant de la métrique d'espace-temps. Et puis j'ai le champ Scalaire et je prends l'action de Klein-Gordon. Alors, euh, on va à nouveau se placer dans un système de coordonnées de Gauss en mettant la singularité à T égale à 0. Donc on suppose qu'il y a une singularité de genre espace, on la met en T égale à 0, et on construit son système de coordonnées de Gauss à partir de la singularité. Et on va examiner les équations d'Einstein dans ce système de coordonnées. Alors vous vous rappelez, les équations d'Einstein, il y a des équations de contraintes, il y a des équations dynamiques, et je vous avais dit, on a cette séparation en équation de contraintes et en équation dynamique parce que l'action la, la, est invariante par difféomorphisme. On avait vu qu'il y avait des identités identités de Bianchi qui découlaient de la variance par difféomorphisme et que ces identités impliquaient nécessairement que parmi les équations, il y en avait qui n'allaient pas contenir toutes les dérivées, euh, des dérivées temporelles secondes pour que les identités puissent être satisfaites. Ce sont les équations de contraintes qui ne contiennent que les dérivées premières par rapport au temps euh, des champs. Et puis il y a les équations dynamiques qui vont contenir les dérivées secondes de la métrique spatiale, puisque je suis placé dans le système de coordonnées de Gauss, par rapport au temps. La variance par difféomorphisme, elle subsiste quand je coupe un champ scalaire. Donc je vais de nouveau avoir des équations de contraintes et des équations dynamiques. Alors les équations de contraintes, ce sont les équations comme, comme précédemment, g00 égale à 0, g08. Oui. Bon, je ne peut-être plus jamais mis au-dessus ou en dessous, peu importe. En coordonnées de Go, c'est facile. Et puis, les équations dynamiques, c'est des équations purement spatiales. Ce n'est pas d'ailleurs zéro, puisque j'ai un, un tenseur d'énergie impulsion. On va peut-être mettre ça comme ça. Donc ça, ça va être les équations de contraintes. Et puis, euh, j'ai G, J... Ça, ce seront les équations dynamiques. Ou le t-mu et le t-mu du champ scalaire qu'on calcule à partir de, en variance aussi par rapport à la métrique. D'accord Donc je ne vais peut-être pas l'écrire nécessairement. Laissez-moi peut-être aller tout de suite au résultat. Donc les équations dynamiques en fait sont les équations intéressantes parce que... Euh... Ah oui, donc, en fait, le, le raisonnement va être le même. Donc il y a une singularité en t égale à 0. Et on va donc d'abord euh, construire la solution des équations deinstein klein gordon où euh, les champs ne dépendent que du temps. L'idée étant que, à nouveau, en premier on suppose, et puis on verra si c'est vrai, que les gradients spatiaux sont négligeables vis-à-vis -vis des dérivés temporelles. Si c'est vrai, on peut laisser tomber les dérivés temporelles et on se ramène donc aux mêmes équations que celles qu'on obtient en supposant que les champs ne dépendent que du temps puisque dans ce cas-là, leurs gradients sont strictement zéro. Et donc, on va résoudre d'abord les équations Einstein-Scalaire en supposant que la métrique et le champ scalaire ne dépendent que du temps. Donc, on va obtenir l'analogue de Kastner, mais Kastner avec champ scalaire. Alors, Kastner avec champ scalaire, c'est étonnamment proche de, euh, de Kastner, parce que, en fait, les équations dynamiques... On peut montrer que le Tij, lorsque le champ scalaire ne dépend que du temps, est nul. Et donc, on obtient les mêmes équations dynamiques pour, les dérives, pour, le, pour la métrique qu'en présence, que, que sans champ scalaire. Et donc, on va obtenir euh, à nouveau une métrique qui dépend en puissance de T. Euh, t exposant 2p, 2p1, T exposant 2p2, T exposant 2p3 où la somme des P fait 1 parce qu'il faut que racine de G se comporte comme T. Ça vient des équations. Donc, en fait, on aura exactement la même expression pour la métrique, mais où ceci ne dépend pas de x si je suppose que ça ne dépend que de T. Le champ scalaire, lui, on peut intégrer les équations pour le champ scalaire. Je vais juste vous donner... Donc, c'est des équations différentielles ordinaires. Hein. Ce n'est pas très compliqué. Euh... Donc, c'est les équations de Klein-Gordon. En fait, les équations de Klein-Gordon, si on fait le calcul, elles se ramènent à T phi point, point, égale à zéro. Il n'y a pas de gradient spatiaux, donc c'est ce à quoi se réduit le dans la métrique ici. Et donc, ça, ça implique évidemment que phi va être... Ben, il y aura deux constantes d'intégration. La première, je vais l'appeler P phi, la deuxième, je l'appelle phi 0. Hein? T phi point est une constante que j'appelle sans doute 2P phi. Et puis, euh, donc, phi point, c'est 2P phi sur T. Et donc, en intégrant, j'obtiens ceci. Et puis, on peut insérer ça dans les équations de contrainte, puisqu'il faut encore... Bon, celle-ci, elle est identiquement satisfaite quand les choses ne dépendent que du temps. Et donc, si on insère ça dans l'équation de, de contrainte là, on obtient... Bon, ça, on l'obtient, ça vient des équations dynamiques, mais ceci, ça venait de la contrainte G00 égale à 0. On va obtenir une contribution de P phi qui est en fait P phi carré. Donc on voit que la, la, la deuxième condition de modifie qui, qui provient de l'équation de contrainte G00, qui était égal à 0 sans champ scalaire, mais qui est plus égal à 0 avec champ scalaire, mais l'apport de ce terme-ci, c'est juste de donner pφ. Donc les conditions, donc, on obtient une métrique de Kastner, mais avec des conditions de Kastner légèrement différentes, enfin modifiées, pas si, on verra que c'est important, et voici l'expression pour le champ scalaire. Donc ça, c'est la solution de Kastner, quand les choses ne dépendent pas de, pas, pas de x. Et puis on va faire la même chose, on va se dire... Mais, Regardons la, la métrique de Kasner généralisée avec champ scalaire, où je fais dépendre les constantes d'intégration de x. Donc voilà, je fais dépendre ça de x. p phi va dépendre de x. Phi 0 va dépendre de x. Et donc ceci me donne, oui d'ailleurs, ce qui veut d'ailleurs, c'est assez, assez instructif de l'écrire comme ça. Donc et l'exponentielle de phi ça va donc être T exposant 2 phi fois une certaine constante, qui est E exposant phi 0 qui est positive. Donc on va peut-être écrire comme φ0 un autre carré. En d'autres termes, on voit que l'exponentielle de φ ressemble très fort à un des termes euh, ici. Ça se comporte de la même manière. Donc c'est comme si on avait une dimension supplémentaire. Euh, donc on fait dépendre ça de x, et on obtient ainsi ce qu'on appelle la métrique de Kastner généralisée avec champ scalaire. Et puis, pour suivre le raisonnement de BKL, on se pose la question, est-ce que cette métrique généralisée avec champ scalaire, oui d'abord, est-ce que c'est une solution générale, est-ce qu'elle contient le nombre de fonctions arbitraires de X qui permettrait de la, de la qualifier de générale, c'est-à-dire qui permet... Bon, le nombre de degrés de liberté a changé, on a les degrés de liberté du champ scalaire, donc il faut voir si on a toujours le bon nombre de fonctions. Mais vous voyez que la réponse est oui, parce que j'ai ajouté le champ scalaire, le champ scalaire apporte ces deux degrés de liberté, et j'ai ici deux fonctions supplémentaires de x qui apparaissent. Donc s'il n'y a aucune autre contrainte sur les p, les lij, pφ et φ0, j'ai le nombre de fonctions qu'il faut pour avoir une solution générale si c'est une solution. Et donc la question qu'on va se poser maintenant c'est est-ce que à la limite où t tend vers zéro, cette métrique de Kastner généralisée avec champ scalaire est une solution approchée des équations d'Einstein-Klein-Gordon En d'autres termes, est-ce qu'il est légitime, lorsqu'on prend la limite t tendant vers zéro, de négliger les gradients spatiaux ou est-ce qu'au contraire ces gradients spatiaux comme dans le cas de la gravitation pure ont une influence qui, qui ne s'arrête jamais quand t est envers zéro Alors l'analyse procède de la même manière, on regarde, bon, on, a, on, 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 on écrit la, la métrique comme métrique de Kastner généralisée plus perturbation, le champ scalaire comme champ scalaire donné par ceci. Plus une perturbation, et on se pose la question de savoir si cette perturbation effectivement est négligeable vis-à-vis -vis des termes d'ordre zéro quand t tend vers, vers zéro. Et le calcul procède de la même manière. Et en particulier, on arrive à la même condition qui était que rij tendait vers zéro. Donc pour que la solution de Kastner généralisée avec champ scalaire soit une solution approchée des équations d'Einstein, au voisinage de la singularité, il faut que, les termes de, euh, il faut que, que la courbure, enfin, il y a d'autres conditions aussi qui viennent du champ scalaire, mais celles-là, elles sont satisfaites, on, on le voit assez facilement, il faut que cette condition-ci, comme tout à l'heure, soit satisfaite. Et, à nouveau, on, on, ben ça, ça c'est la courbure, le développement de la courbure, euh, le calcul de la courbure se fait euh, comme précédemment. On voit que les termes dangereux, c'est à nouveau la même structure que tout à l'heure. T exposant 4P2 psi carré, T exposant 4P3, euh, comment je l'avais appelé, θ carré. Donc on voit apparaître les mêmes termes potentiellement dangereux, qui sont les termes dominants dans l'expansion de la courbure ici. Mais la nouveauté par rapport à au cas métrique pur, c'est que les exposants de Kastner n'obéissent plus aux mêmes conditions. La somme est toujours 1, mais la somme des carrés n'est plus nécessairement égale à 1. Et en fait, l'argument que j'avais donné pour dire qu'il y a toujours un exposant de Kastner négatif, il n'est plus valable. Parce que j'avais dit, s'ils sont tous positifs, les carrés doivent être plus petits que 1. Leur carré est strictement plus petit que les pays, et donc la somme des pays carrés va être strictement plus petite que 1. Donc il en faut un qui soit négatif, il y avait une contradiction. Mais ici, on peut avoir que la somme des pays carrés est strictement plus petite que 1 et est prise par le PFI carré. Donc il existe un ouvert dans l'espace de ces solutions où les pays sont tous les trois positifs. Et si les pays sont tous les trois positifs, si je choisis les p dans ce domaine ou dans cet ouvert, eh bien tous ces termes-là tendent vers zéro quand t tend vers zéro. Donc une, soluce, une métrique de Kasner généralisée avec euh, champs scalaires où les PI sont dans euh, la région où ils sont tous les trois positifs est asymptotiquement une solution quand T est envers zéro. C'est une bonne approximation. On peut négliger les dérivés euh, spatiales. Donc, et, il y a, et le régime oscillant disparaît. Maintenant, on peut se poser la question supposons que je prenne des conditions initiales où les pays ne sont pas tous positifs, où il y a un P1 qui est négatif et puis les deux autres sont euh, positifs. Alors, on peut montrer que ce qui va se passer, à nouveau, l'analyse euh, en termes de billard euh, est assez évidente. Je donc, ici, je vais simplement vous donner le résultat, mais qui a été examiné par euh, Belinsky et Kalatnikov. Ce qui va se passer, c'est que si les P ne sont pas dans la zone disons, de stabilité de Kastner, donc où les 3P, P1, P2, P3 seraient positifs, il va y avoir une transition vers un nouveau régime de Kastner, parce que là, terme-ci, ce terme-ci, si P1, est négatif, Va être non négligeable, va induire la même transition que précédemment, et ainsi de suite. Bon, alors la loi de collision va être légèrement différente, parce qu'il y, y a le champ scalaire qui se met euh, dans la danse, et on peut montrer qu'après un nombre fini de collisions, ou de changements des exposants de Kastner, on va aboutir à une région où tous les p sont positifs. Et donc, là, asymptotiquement, on va tendre vers une solution de Kastner. La métrique de Kastner généralisée va être solution. Euh, lorsque les, enfin, on, va, on, va, on va tomber sur une métrique de Kasner généralisée où les p sont positifs et donc est une solution euh, euh, lorsque t tend vers zéro asymptotiquement et, donc, et, et qui est évidemment non chaotique puisqu'elle est monotone euh, j'ai puissance de t sans, sans changement des, des exposants et donc le champ scalaire tout seul modifie la nature de la singularité en ce sens que pour la gravitation pure, on a un comportement chaotique oscillant. Pour la gravitation avec champ scalaire, le comportement oscillant disparaît, on a un casse-nerve monotone. En chaque point, hein, donc à nouveau, c'est ça qui est, qui est remarquable, c'est qu'on euh, a vraiment des fonctions arbitraires qui permettent d'ajuster les conditions initiales. Alors maintenant, donc ça c'est euh, juste un champ scalaire. Si vous mettez un champ électromagnétique, les choses deviennent un peu plus compliquées, et donc ça, ça m'amène d'ailleurs à discuter de la gravitation en dimension supérieure. Donc, si on ajoute un champ électromagnétique, j'ajoute l'action de Maxwell, mais puisque j'ai un champ scalaire, je peux coupler, je peux coupler au, au champ scalaire. Donc, si je modifie mon système en ajoutant un champ électromagnétique, eh bien, on peut voir que selon la valeur de lambda, et à nouveau, ça a une interprétation très simple en termes de billard. Selon la valeur de lambda, si lambda est suffisamment grand, on peut rétablir le comportement oscillant. Donc, le, le, vous voyez que la matière peut avoir une influence non, non négligeable. Donc, si lambda est égal à zéro, le champ électromagnétique va juste s'inscrire dans, dans Kastner généralisé. Mais si euh, on prend une valeur de lambda suffisamment grande, lambda critique, euh, on peut rétablir le comportement oscillant. Donc, selon les valeurs, la valeur du couplage au, au dilaton du champ électromagnétique, euh, on peut avoir comportement oscillant ou pas comportement oscillant. À nouveau, ça a été analysé par Belinsky et Kalatnikov il y a très longtemps, mais à nouveau aussi, on peut le comprendre tout de suite en examinant les billards correspondants, ce que je ferai la semaine prochaine, comme je l'ai dit. Mais déjà, on peut voir euh, que le champ électromagnétique peut changer la conclusion concernant Einstein scalaire sans rien d'autre en examinant la gravitation en dimension supérieure. Si la gravitation à cinq dimensions est chaotique, a un comportement oscillant, on sait que par réduction dimensionnelle, ça va me donner Einstein scalaire et un f menu avec une certaine valeur de lambda qui correspond à la, tra... à la réduction dimensionnelle. Euh... Si c'est oscillant à 5, comme les équations sont des équations locales, qu'il y une dimension qui soit compactifiée ou pas, ça n'a pas beaucoup euh, de, de relevance pour l'analyse locale des équations. Euh, si si c'est oscillant à 5, ce sera aussi oscillant après réduction dimensionnelle. Et donc, le, euh, on voit que le couplage au dilaton est important. Bien. Donc, ça c'était Einstein scalaire, Einstein matière à 4. Maintenant, je voudrais dire quelques mots sur la gravitation en dimension plus élevée. On voit de nouveau un phénomène extrêmement curieux se produit, qui à nouveau a une explication très simple et très intéressante en termes de billard et même d'algèbre de Kasmoudi. Euh, Est-ce qu'il y a des questions là-dessus Peut-être je vais un peu vite. Je... Donc j'ai esquissé les, les choses. Donc la, la philosophie, c'est que je ne vais pas reproduire les détails des calculs ici. D'abord, je me tromperai au tableau, et ensuite, euh, c'est vraiment très lourd. Et par exemple, calculer la courbure, ça n'a en un sens aucun intérêt, c'est lourd, et ça offre des milliers de pièges où on peut se tromper au tableau. Donc je, je préfère éviter ces pièges, mais vous avez une question. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est dire quelques mots sur la gravitation pure en dimension supérieure supérieur ou égal à 4, 4 on l'a déjà fait, hein. donc ces dimensions d'espace-temps supérieur ou égal à 4. Et en fait, on peut analyser, euh, donc on peut montrer qu'il y a aussi des, des singularités qui vont se former de manière euh, relativement générique, il y a des théorèmes sur les singularités qui peuvent être démontrés. Et on va considérer une singularité de genre espace, hein, qu'on appelle aussi singularité cosmologique parce que le Big Bang est un exemple. Mais à nouveau, ces singularités de genre espace, elles peuvent aussi se produire dans le futur à l'intérieur de trous noirs. Euh... Donc l'analyse s'applique aussi à ces singularités-là. Et on va à nouveau répéter le raisonnement de BKL, c'est-à-dire regarder d'abord les solutions euh, qui ne dépendent que du temps dans la perspective où on pourra se poser ensuite la question de savoir si les gradients spatiaux peuvent être effectivement négligés. Et la solution des équations d'Einstein, où la métrique ne dépend que du temps, est donnée par, à nouveau par la forme de Kastner généralisée parce qu'elle est généralisée maintenant en dimension euh, d, et donc elle est donnée par euh, moins dt carré. En fait, c'est la même expression, mais la somme, au lieu d'aller jusqu'à 3 avec des exposants de Kastner qui obéissent à la condition euh, de plus d1 va, va à d. Donc, petit d, c'est la dimension d'espace-temps, et d, c'est la dimension d'espace. Donc, c'est facile de vérifier que euh, la solution générale des équations d'Einstein pour une métrique qui dépend que du temps est donnée par cette expression. Euh, avec les mêmes conditions de Kastner, donc celle-ci ça, ça vient des équations dynamiques et du choix de t comme temps propre. Et ça, ça vient de la contrainte parce qu'à nouveau, les équations se divisent en équations de contraintes, équations dynamiques. Et les équations de contraintes forcent la somme des pays carrés à être égale à 1. Alors, l'idée, ça va être de... Euh, généraliser, donc On va considérer un Kastner qui est doublement généralisé. Il est généralisé parce qu'on a augmenté le nombre de dimensions. Mais on va maintenant supposer que les constantes d'intégration, que sont pays et Lij, dépendent de X, dépendent de, 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 de la coordonnée spatiale. Donc on va généraliser la métrique de Kastner. Et on va se poser la question est-ce que ceci est une solution approchée des équations d'Einstein quand t tend vers 0 Pour que ce soit une solution approchée des équations d'Einstein, on va répéter le même raisonnement, il faut vérifier que les termes qu'on a négligés étaient bien négligeables. Que, en d'autres termes, qu'il existe une métrique solution exacte des équations d'Einstein qui est métrique de Kastner généralisée plus une perturbation, et que cette perturbation est bien une perturbation, c'est-à-dire négligeable quand t est envers zéro. Donc on va obtenir des conditions. Et donc, ces conditions, en fait, euh, c'est exactement les mêmes. Il faut que T carré, courbure spatiale de la métrique qui sert de point de départ, c'est-à-dire de Kastner généralisé ici, euh, soit négligeable. Ben, je vais écrire ça comme ça. Par rapport à. Donc, si cette condition est satisfaite, la métrique de Kastner généralisée est solution. Si elle n'est pas satisfaite, elle n'est pas solution. C'est exactement le même raisonnement qu'à 3 plus 1 dimension. Alors, je voudrais peut-être, avant de faire ça, compter, parce que ça vaut le coup de faire ceci, que si, on a une, que si la métrique contient suffisant, un nombre suffisant de fonctions. Parce que si la métrique contient déjà pas suffisamment de fonctions pour être une solution générale, euh, c'est beaucoup moins intéressant. Donc, que, de combien de fonctions arbitraires d'espace dépend cette métrique Alors, j'en ai pays, j'en ai, euh, ai D pays, mais ils sont soumis à deux conditions. Donc pour les pays, j'en ai D moins 2. Et puis les LIJ, j'en ai D carré. C'est une matrice D par D. Mais, bon, je ne l'ai pas écrit. Comme à 3, 3 plus 1 dimension, j'ai les équations de contraintes spatiales, qui, limitent, qui sont des équations qui limitent les enfin qui sont des contraintes sur les gradients de LIJ et de pays. Et j'en ai D. Donc je dois soustraire les contraintes. La contrainte G0,0 égale à 0, on en a déjà tenu compte, hein, c'est la somme des P carré est égale à 1. Et puis, je peux faire des changements de coordonnées d'espace, changer X en X', sans faire intervenir le temps, qui vont me garder la structure, de, enfin qui vont simplement me changer la, la forme d'indigie, mais ça va être la même métrique, la même géométrie, pardon. Donc il y a cet arbitraire de coordonnées qui reste, et j'en ai juste D, le nombre de coordonnées d'espace. Donc au total, j'ai décarré moins d moins deux fonctions arbitraires, physiquement distinctes. Combien de degrés de liberté la gravitation pure à des dimensions possède-t-elle Une manière de voir, de se rappeler ça, c'est que le graviton est transverse. Particule de masse nulle, donc on regarde le petit groupe. Le petit groupe, c'est SO grand D moins 2, donc petit D moins 1. Et donc c'est un tenseur symétrique euh, à D moins 1 dimension, mais il faudra enlever la trace. Donc un tenseur symétrique à D moins 1 dimension, c'est D, D moins 1 D, donc à D moins 1 dimension, c'est D moins 1 D sur 2 moins 1. Donc, c'est d carré, donc c'est 1,5 d carré moins 2 moins d moins 2. Mais les équations pour le, d'Einstein sont du second ordre, donc les conditions initiales, il faut se donner les q et les q points. Donc, le nombre de conditions initiales qu'il faut se donner, c'est d carré moins d moins 2, qui est exactement ça. Donc, si la métrique de Kasner généralisée est solution en tout cas la limite t égale à zéro des équations d'Einstein, ce sera une solution générale qui contient suffisamment de fonctions arbitraires de x pour ajuster euh, disons, des conditions initiales et, une perturbation, et des perturbations au de, de ces conditions initiales. Donc ce sera dans un ouvert de solution. Donc ce sera ce qu'on appellera une solution générale. Mais la question, de la question est de savoir si cette condition est satisfaite. Alors, on peut refaire le calcul, c'est le même calcul que... Euh, essentiellement le même calcul qu'en dimension 3 plus 1, donc en dimension 3, puisqu'ici on a des dimensions d'espace. Et si on fait le calcul de ceci, et qu'on regarde juste les termes dangereux, les termes qui potentiellement peuvent ne pas être négligeables à la limite où t tend vers 0, on voit qu'à nouveau, ça va être une somme de termes alors en fait, on, euh, ce que j'avais appelé oméga euh, psi et euh, zeta, c'était essentiellement le carré des, des coefficients de spin dans la base euh, non holonome des L. Donc on va voir apparaître la même chose ici. Donc c'est l'analogue euh, de ce que j'ai appelé oméga, mais il y en a plus. On a plus un plus grand nombre de dimensions fois t. Et au lieu d'avoir juste les exposants de Kastner, on a des formes linéaires en les exposants de Kastner qui apparaissent. Que je, que je vais tout de suite expliquer. Donc, les, les, les termes dangereux, c'est lorsque les trois indices sont différents. Quand ils sont égaux, il y a aussi des termes qui apparaissent, mais ils, des, ils se comportent beaucoup moins méchamment, si je puis dire, lorsque T est envers 0. Donc j'écris ici que les termes dangereux et j est différent de k. Donc ils font apparaître euh, l'analogue des, des coefficients euh, de spin euh, de, de la base non-alonome euh, qu'on qu avait vu apparaître à trois dimensions, avec des puissances de t. Et ces puissances de t, c'est des formes linéaires en les exposant de Casner, et donc qui sont, donc à nouveau, i est différent de j, i est différente de k, et j est différente de k. Alors ces deux pardon, euh, oui, c'est 2Pi plus somme sur L différent de I, L différent de J, L différent de K de PL. Donc, par exemple, si D est égal à 3, c'est le cas qu'on a vu, donc j'aurai un alpha 1, 2, 3, par exemple, parce que les indices doivent être distincts, vous voyez que L, alors, peut pas... il n'y a pas de ce terme-ci puisque ce n'est pas possible d'être distinct de 1 et de 2 et de 3 quand il n'y a que 1, 2 et 3. Donc, j'ai juste 2P1. L'exposant correspondant, ça va être T exposant 4P1. Donc, on retrouve à 3 dimensions ce que j'ai écrit. Mais à cinq dimensions, donc lorsque D est égal à 4, là, je peux avoir de nouveau alpha 1, 2, 3, ça va être 2P1 plus P4. Etc. Donc on a, ce qui est toujours très agréable c'est qu'on a des formes linéaires en l'épée en les exposants de Kastner mais ces formes linéaires dépendent de la dimension et donc la question qui se pose c'est de savoir quel est le signe de ces formes linéaires donc, quand ces formes linéaires c'est juste l'épée comme on avait à 3, à 3 plus 1 dimension c'était les signes des exposants de Kastner mais si c'est des formes linéaires qui dépendent des p peut-être que tous ces alphas pourraient être positifs, par exemple. Même si un, il y aura toujours un P au moins négatif parce que les conditions de Kastner impliquent qu'il y a toujours au moins un P qui est négatif, mais ça n'est peut-être pas grave puisqu'on pourrait avoir un P négatif, comme c'est nécessaire, mais euh, tous les alphas positifs. Et donc, il faut faire une analyse, une analyse des, du signe de alpha en fonction de la dimension. Et on obtient le résultat Intéressant suivant, c'est que il est impossible de satisfaire aux conditions αijk, donc il y a toujours un alpha αijk qui sera négatif, donc ceci n'est pas possible, impossible pour tous les, alpha enfin pour tous les choix possibles de ijk, tant que la dimension D est strictement plus petite que 10. Mais à partir de D supérieur ou égal à 10, c'est-à-dire D supérieur ou égal à 11, il existe une région. Donc, ce, ce, cette, ce, ceci ça s'appelle la sphère de Kastner. C'est une sphère. Hein ceci me définit une sphère que vous coupez avec un... un un hyperplan, donc topologie, c'est toujours une sphère à une dimension plus petite, donc on appelle ça la sphère de Kastner. Il existe un ouvert sur la sphère de Kastner où alpha et J, tous les alpha et JK sont positifs. Alors ça, c'est un résultat qui a été obtenu il y a très longtemps, et c'est un résultat qui a une expré... Alors c'est un peu mystérieux, d'abord, ce n'est pas une dimension tout à fait innocente, 10 et 11, on peut se poser la question est que est... à quoi ça correspond et en fait, il, il se fait qu'en termes d'algèbre de Casmodi et de propriété d'algèbre de Casmodi, ceci est absolument limpide à comprendre. Donc, mais comme je veux laisser un peu le suspense, je ne vais pas vous dire euh, comment ça... Mais donc, quand, quand le résultat était obtenu, ça a été obtenu, c'est un résultat qui a apparu absolument mystérieux, correct, on peut le vérifier, mais mystérieux, pourquoi 10 Pourquoi d'abord ça, ça devait changer de signe enfin, Pourquoi ça devait être possible à partir de certaines dimensions pourquoi c'est justement indice. Euh, et il se fait qu'en termes de propriété d'algèbre de casmoudi, c'est une propriété absolument euh, claire, et, donc ça, est ce que je vous, et qui d'ailleurs est à l'origine euh, du lien qui va être fait avec les, les symétries cachées. Mais euh, avant de parler de ça, donc, on voit qu'à nouveau, changer la dimension, ça peut changer la nature, de la singularité de genre espace. Parce qu'au-delà, à partir du moment où tous les exposants de Casner, euh, pas, pas les exposants de Kastner, les exposants de Kastner, il y a toujours un qui est négatif, mais à partir du moment où on peut choisir toutes, cette forme, toutes ces formes toutes ces formes linéaires euh, positives, on pourra construire. Donc, si les pays obéissent à ces conditions-ci, ceci est une solution des équations d'Einstein en dimension d, d plus un. Euh, qui est asymptotiquement correcte à la limite où t est envers zéro. Et on peut à nouveau montrer que si on démarre d'une zone où cette condition-ci n'est pas remplie, après un nombre fini de collisions, donc il y aura le même phénomène. Si ces conditions-ci ne sont pas remplies, il y a, une rotation, il y a un changement d'exposant de Kastner. L'exposant le plus dans. enfin, le, où on transfère. Donc l'idée, c'est qu'on essaye toujours de se débarrasser. De la direction qui porte le, le alpha-IJK négatif essaie de s'en débarrasser. Donc, il y a une collision qui se passe. Et, mais le problème, c'est que s'il y en a toujours un qui est négatif, il y aura toujours une direction qui portera un exposant alpha-IJK négatif. C'est comme un sparadrap. Donc, il y a toujours quelqu'un qui, qui l'attrape comme le capitaine Haddock dans l'avion. Euh, bon, je ne sais pas si la, la culture de Tintin... <rire> c'est encore mais bon. donc il y a, il y a toujours une, une direction qui porte l'exposant euh, négatif mais à un moment donné euh, si on est dans ce cas-ci on va avoir un certain nombre de collisions et puis euh, tous les exposants alpha ijk seront positifs et donc on a Kastner jusqu'à jusqu t égale à zéro Kastner généralisé jusqu'à t égale à zéro voilà, donc ceci vous donne un peu un panorama de la situation, mais vous voyez en particulier lorsque D est égal à 4, c'est-à-dire lorsque la dimension d'espace-temps est égale à 5, on est effectivement dans une situation qui peut être décrite comme ici, avec une certaine valeur de lambda, et cette valeur de lambda est telle qu'on a le comportement BKL oscillant. Si lambda est égal à 0, on se trouve essentiellement dominé par ceci et on a un comportement non oscillant. Vous voyez que la, la valeur de, du, du couplage au dilaton peut avoir une influence importante sur le comportement oscillant. Alors Pour terminer, et puis je, oui, ben ça, ça tombe bien, je voudrais dire quelques mots sur les résultats mathématiques. Donc Ici, j'ai surtout suivi l'approche un peu heuristique, intuitive de BKL. On peut se poser la question est-ce qu'il y a des résultats plus rigoureux qui ont été démontrés depuis euh, le moment où... Euh, et KL ont fait leur analyse Alors la réponse euh, euh, dépend des cas où la métrique de Kastner généralisée monotone est une solution où la situation est plus facile à contrôler mathématiquement que lorsque c'est le comportement oscillant. Alors lorsque la métrique de Kastner généralisée est une solution, donc lorsqu'il y a un champ scalaire lorsqu'on se trouve euh, ici, on peut démontrer, et c'est d'ailleurs l'objet, si je ne me trompe pas, du séminaire suivant donc de euh, Grigorios Fournodavlos, qu'on euh, peut donner des résultats mathématiques qui, qui donnent une base solide à cette approche de BKL qui disent effectivement que euh, la métrique de kastner généralisée est bien une solution approchée des équations d'Einstein. En un sens, c'est une solution contrôlable parce qu'on a une expression explicite pour la métrique, valable jusqu'en t, à la limite t tendant vers 0. Lorsqu'on a cette, cette infinité de collisions, c'est plus difficile d'établir des théorèmes parce qu'on n'a pas une forme explicite de la métrique valable à tout t. Et c'est en plus, comme c'est chaotique, si je change un tout petit peu l'épée, même si j'avais une forme valable pour une certaine valeur, je change un peu l'épée, elle sera plus valable et on va s'écarter de cette solution de plus en plus. Donc il est très difficile d'avoir des résultats mathématiques dans le cas oscillant. Euh, néanmoins il y a des résultats qui ont été obtenus bon il y a d'abord des résultats numériques qui soutiennent BKL il y a ma connaissance, tous les résultats numériques vont dans le bon sens et ensuite il existe des modèles qui mimiquent ce comportement infiniment oscillant des modèles cosmologiques homogènes euh, vous avez vu donc ce qui était important c'était d'avoir oméga différent de zéro psi différent de 0 et euh, zeta différent de 0 parce qu'alors on a chaque fois un terme dangereux et on a une infinité de collisions. Il se fait qu'on peut construire des modèles homogènes, spatialement homogènes, mais où le groupe d'homogénéité n'est pas abélien, et donc il va y avoir une courbure, qui sont tels que ces trois coefficients sont non nuls, et donc ils vont imiter le comportement BKL général en chaque point. Ces modèles cosmologiques alors, portent la manière dont on classe les modèles cosmologiques homogènes c'est par le groupe d'homogénéité donc si le groupe est abélien c'est le groupe à trois dimensions le plus simple c'est bien qu'il y a c'est le cas Kassner si le groupe n'est pas abélien il va y avoir de la courbure qui est associée et euh, en fait, on peut montrer que ce qu'on appelle le type 2, qui est le premier cas non abélien, disons après le type 1, donc on, a, on met juste une constante de structure non nulle euh, compatible avec les identités de Bianchi, est précisément le même cas que celui qui permet de décrire une collision, une seule collision de Kastner. Donc il y a un terme non nul, oméga, mais les autres sont nuls. Et il existe un modèle homogène où les trois sont non nuls, qui correspond au groupe... Oui, il porte le nom de Bianchi parce que c'est Bianchi qui a classé les, les groupes à trois dimensions. Des groupes de lits à trois dimensions, il en a fait la classification complète. Ça revient à résoudre l'identité de Jacobi euh, à trois dimensions, euh, à, un à un isomorphisme près. Hein, et à 9 cas, bien qu'il y ait bien qu'il y ait 2, bien qu'il y a un. Les plus compliqués, c'est 8 et 9. Euh, et le 9, enfin, les 8 aussi, ont ces trois coefficients non nuls. Et là, on, on a un système d'équations dérivées partielles à résoudre. Et il y a des analyses qui ont été faites sur les propriétés de ces équations et des solutions de ces équations qui confirment l'analyse BKL et cette infinité d'oscillations chaotiques lorsque T est envers zéro. Et donc il y a un support mathématique qui était presque inexistant tout au début et donc les travaux de BKL ont été très critiqués lorsqu'ils les ont formulés mais le soutien mathématique n'a fait que croître et va toujours dans le bon sens. Et donc je pense qu'il y a un consensus maintenant que l'analyse BKL, en tout cas elle est elle est valable dans le cas où Kastner généralisait solution. Euh, donc, elle est valable ici aussi. Donc. Mais lorsque le comportement est, oscillé, est oscillant, il y a aussi consensus pour considérer que les arguments heuristiques que je vous ai donnés qui ne sont pas euh, complets d'un point de vue mathématique sont corrects et que... Euh, mais les démontrer complètement, euh, rigoureusement que c'est correct, ça n'a pas encore été fait. Je vais les illustrer d'une autre manière qui, est, qui a aussi sa base mathématique, mais bon, on va faire aussi certaines limites qui ne sont pas complètement euh, justifiées, même si elles sont euh, absolument intuitives et euh, qu'on peut les motiver très fortement, euh, qui est l'approche des billards et qui va absolument recouper les résultats que je vous ai donnés ici. Mais l'approche des billards ce sera à partir de la semaine prochaine. Donc je vais arrêter maintenant. On a une pause une demi-heure et euh, si vous avez des questions c'est toujours un bon moment pour poser des questions mais c'est encore un meilleur moment maintenant donc n'hésitez pas ça peut être la fois prochaine aussi enfin, quand vous avez des questions n'hésitez pas à les poser et donc après l'interruption on aura un, formulaire, un, un séminaire qui euh, vous donnera justement un aperçu de certaines des méthodes mathématiques pour démontrer que Kastner généralisé dans le cas où euh, c'est effectivement une solution est bien une solution donc c'est c'est des problèmes d'analyse assez compliqués, mais que, sur lesquels les mathématiciens ont fait d'énormes progrès, et c'est extrêmement euh, utile et c'est important de, de voir, de savoir que ça existe. Voilà. Donc. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege de francefr